2: Bonne année à vous toutes et vous tous, KO fait son best-of sur Radio Neo avant de reprendre lundi prochain avec une nouvelle salve d'invités, faisons la scène alternative française d'aujourd'hui, et avec la complicité bien évidemment de nos chroniqueurs. Retour, là, sur ces moments forts ayant fait cette première partie de saison. En une heure, un condensé de ce qu'ont pu nous révéler à notre micro, Eau Janadid, Léonie Pernet, Dominique A et Dominique D'Alcan. Si l'on prend dans l'ordre annoncé, on fait place en premier lieu à Eau Près d'une vingtaine de dates, déjà pour sa première tournée de 2019 lié à la sortie de Obakara et comme d'habitude avec Jaco et Mathia beaucoup de choses à dire tant le sous-texte est permanent et tant leur flow et leur empreinte sonore se distinguent du reste de la meute avec Thomas Corlin en plateau le journaliste et chroniqueur sur Néo Julien Barret linguiste visiblement amoureux de la construction des tests de O2M s'en suit une franche discussion à la matière
3: J'ai croisé Jaco en 2006 et il faisait du slam chez Pilote le hot te rappelle de cette époque où on a slamé chez l'habitant euh, oh oui. en, en R5 euh, dans, les, euh, dans les coins de Aurillac. Euh. Chez, le,
4: <rire> chez les Cantalous. Les
3: Cantalous <rire> qui voulaient représenter. Et depuis cette époque, c'était déjà très technique en fait. Euh, Poésie orale, verbalisation un peu one man show, t'arrivais, tu faisais des textes assez carrés. Et, euh, et si on prend tous les textes de, enfin une poignée de textes de, de votre groupe, euh, on trouve des, des choses un peu égotripes comme euh, tu pus du cul au début. Ça c'était un peu, un peu, un peu rap. Il y a pas mal de choses à la Bobby la pointe comme euh, comme bébé. Oui. Il y a des il y a des jeux de mots aussi qui se répètent. Euh, euh, je n'ai je n'ai je n'ai jamais faim. Euh, avec le, le jeu de mots sur il y a des sortes de poésie aléatoire euh, où ça part un peu euh, dans, 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 dans des stratosphères euh, plus, p- moins moins directement intelligibles au premier abord comme dans Vodka, il y a des jeux de mots comme dans Vilaine et il y a le côté slam que j'ai connu donc il y a 12 ans quand je te voyais euh, notamment donc à Belleville au cabaret Culture Rapide faire... Euh, Faire tes slams, faire tes poèmes, scandés comme ça, toujours efficace avec ce côté, euh, un côté un peu plus euh, théâtral que, que d'autres. Et aussi l'expérience que tu as eue en, en faisant le Grand Slam National à Bobigny, avec cette vidéo mal enregistrée sur Internet mais assez intéressante, où on voit Jaco interpellé par une nana qui veut l'empêcher de poursuivre sa scansion de texte, lui dire « vas-y mais tais-toi et tout et !» <rire> et, puis, et puis reprendre à zéro, être trop vénère et tout. Et, et voilà, là, il va y avoir une question au bout de, au, <rire> au bout de ce monologue. Il y a beaucoup de choses, là beaucoup d'éléments sur les rebondir. Le plus beau cul du monde, ça c'est un morceau là, on sent vraiment la pâte slam. C'était ouais, quelques c'est, années c'est après. C'était là, à
4: l'époque déjà.
3: Où là, t'étais dans une écriture assez cadenassée. Tu sais, oui. le, le, on est d'accord, j'imagine sur le slam, c'est quand même, il y a pas mal d'alexandrins, des rimes et tout. Puis à la fin, t'as ta petite chute. Petite et moelle. aujourd'hui. Tout ça c'est comme si on, on prenait un, un itinéraire de la poésie orale qui se décompose, si on prend la, la poésie euh, très carrée euh, du XVIIe du siècle et puis petit à petit on arrive euh, au surréalisme, il n'y a plus de vers, bientôt vous êtes en train d'explorer euh, depuis quelques albums une poésie différente, mmh. euh, un peu plus abstraite, un peu plus surréaliste. Comment tu vois, ce... et euh, et avec une scansion qui, elle, s'adapte à l'époque aussi, puisqu'on est tous dans le bain de notre époque, et il y a des, des, des triolets, des contretemps, beaucoup plus de silence, comme on en entend dans la, dans la trappe. Euh,
4: quelle est ta question <rire> Il y en a beaucoup. Il y en a Déjà, sur ton
3: beaucoup. écriture, de passer d'une écriture rap slam à une écriture euh,
5: avec Presque des chansons. Silences. Presque ouais. chansons aussi. Et même et avec ch- des chansons poétiques, contemporaines, ouais. Quoi,
4: ouais. bah Ça me fait plaisir déjà que tu le remarques mais euh, je pense que c'est juste euh, la vieillesse et l'éducation c'est juste de de bah de de grandir de vieillir et de d'apprendre de nouvelles choses de lire de nouvelles choses euh, c'est vrai qu'en 2006 bah j'ai découvert plein de trucs que j'avais comme je les découvrais je les ai pas digérés et aujourd'hui maintenant je les ai digérés donc euh, je peux me permettre beaucoup plus de choses. Et c'est vrai qu'à cette époque, tu le sais bien, on envoyait plein des choses en plus, qui sont pas dans les bouquins. Et euh, ça a été un, une, une école formidable. Mais qui fait qu'aujourd'hui, bah, avec Alix, on on tripe euh, vraiment beaucoup plus loin. Et Alix m'a amené beaucoup aussi dans ça. Dire, Tu vois, on s'est amené énormément de choses tous les deux. Et Mathia, avec sa musique, m'a amené énormément de choses aussi. Si j'avais pas rencontré euh, Alix ou Mathia... Sort encore dans, dans ces processus qu'on a Comment ça marche, une
3: l'image, l'image surréaliste, genre, je veux faire euh, du saut à ski euh, sur, euh, sur la tête d'un CRS, bouche à lèvres. Là, vous êtes dans des images qui sont, à l'époque, ça, tu pouvais pas faire ça. Et non, je suis même mais... pas sûr qu'on puisse faire ça sur une scène slam. Il faut qu'il y ait un, y a un ah truc ouais. euh, direct. Sur, sur une scène slam mais ou c'est sur une scène stand-up il
4: faut que les gens y comprennent mais tout mais de c'est, suite c'est plus la même pratique c'est une pratique que j'ai lâchée parce que parce que je voulais aller plus loin dans mon médium tu vois et mon médium c'est euh, dans l'écriture ok donc aujourd'hui quand tu me dis ça ça me fait plaisir parce que je me dis tiens j'ai évolué on a évolué euh, en bien ou en mal on s'en fout on a évolué au moins on n'est pas mmh. resté à la même ah, place sûr. et euh, et d'ailleurs ça, vous ne faites ça, plus d'ego trip non mais si parce que t'as des ego trips dans ce disque même si tu le Jacques a dit c'est pas un putain d'ego trip c'est l'égo trip de toute une vie <rire> et c'est fait huit mots donc euh, moi ça me plaît t'as, tu tu vois,
3: renouvelles ton ego trip ouais. ouais
4: mais euh, la nouveauté dans l'écriture là ça ça va t'intéresser c'est qu'on a écrit la plupart des textes sur un Google Doc un laptop un laptop en même temps toujours D'accord. et il y a des fois on enregistrait l'autre écrivait le texte pendant que l'autre enregistrait la prise voix euh, là tu fais une écriture à quatre mains comme tu joues au piano à quatre mains. Quoi.
3: Une écriture de l'oralité. De D'écrit l'oralité. De ta voix en fait. De
4: l'oralité, de, du refus de l'ego parce que tu mets un poil ton cerveau face à ton pote et en direct et c'est très palpable. Alors des fois il peut te faire une réponse où on rigole, une réponse qui va m- magnifier ce que tu as dit avant euh, ou peut-être un truc qu'on va enlever, etc. Mais euh, c'est une expérience incroyable d'être deux cerveaux, des fois trois cerveaux en direct sur le texte.
6: On est sur des expériences de d'écriture automatique euh, comme ça a pu se faire ouais, chez, euh, dans la Big generation où c'est, mais où c'est où de chercher liste,
4: c'est de chercher comme lui il va chercher des synthés mm-hmm. euh, euh, où il y en a 300 qui sont construits euh, qui viennent de chez pas quelle époque de je sais pas mm-hmm. où il s'est tapé des périples pour aller <rire> chercher
6: des machines ça c'est la vie de nerd de, de ouais de, mais de c'est panne- pareil de... bah, c'est
4: la vie de nerd de l'écriture c'est mm-hmm. d'aller chercher de et c'est pas pousser les limites c'est juste d'aller là, là où tu es à ce moment-là. Et j'étais là, et Alix était là, et Mathia était là.
3: Ce qui entraîne des répétitions aussi, qui a un fonctionnement mmh. vraiment poétique de base, presque anaphorique, où tu as une phase L'anapho- qui est bonne, tu la répètes, mmh. puis après il y a un blanc, et puis tu, elle, elle est mise en avant par le blanc qui mmh. suit. Mmh.
4: C'est, la, c'est ça, c'est d'apprendre à mâcher la phase, digérer le blanc, paf, tu passes à une autre, et les gens les mangent comme ça.
3: Lent. C'est ça, apprendre <rire> à mâcher les phases. Ouais. C'est ça que tu ouais. as réussi ouais. à faire, et ouais. qui fait qu'une phase qui a l'air à peu près inintelligible, tu l'as tellement bien mâchée que tu arrives à la transmettre à des auditeurs qui sont pas forcément dans un délire post-surréaliste. Quoi.
4: Eh ben merci. Si c'est si, si, ce que tu penses, merci
3: beaucoup. Une dernière chose, euh, puisqu'au début tu parlais ouais. d'Obacara, tu disais, ouais, ouais. c'est vraiment classe, c'est tout. Non, non, Ça il y a des bon, règles, il y a plein de Bacara. tu aussi. connais pas les, euh, ouais. les, les trucs euh, pourris de PMU et de, ouais. et de Resto Grec qui s'appellent le Palace. En fait, ouais, la ouais. règle, elle veut que plus le nom il est clinquant, mm. plus le truc plus... il est pourri. <rire> Donc le Bacara, moi je le vois aussi comme un, comme un truc de quartier avec des voyous. Euh, il y a pas, beaucoup pas de bars
4: hein, hein, qui s'appellent Obacara, mm. comme au bal. Et tout ça, et euh, c'est des bars euh, un peu PMU, ambiance. Euh... Il y a
6: pas trop
3: de cristal dedans.
4: Ouais.
6: Mais ça fait référence à une époque, par contre, où justement, ça vraiment des lieux assez guindés, par contre. à Une certaine époque, je pense Oui, que bien sûr. C'est sûr que c'est mais, plus, euh... mais
4: là, c'est plus dans le ouais. truc du jeu, de la chance, ouais. de mettre une composante de mise euh, mmh. dans la vie, parce que dans la vie, t'avances et si tu vas avancer, bah, il faut miser, 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 tenter des choses, etc. Autrement, tu restes sur place comme d'habitude. Et euh, c'est ça au bacar. Hein. Bébé m'a dit te bé. Tu, tu n'aurais pas dû teaser tout le cubi, teaser tout le cubi. Dedans c'était du vin, à 12% d'alcool. Il y avait 5 litres, il y avait 5 litres. Déjà, déjà très vite, bébé me met en garde. Ne ne me fais pas honte, ne, ne me fais pas honte. Et malgré les menaces, de toute façon je connais personne, sauf de connard d'en face. Bébé m'a dit maudit, tu n'aurais pas dû ramener ta gueule ici, ramène ta gueule ici.
2: à l'Elysée Montmartre à les 3 et 4 avril prochain pour O2N, plus proche de nous le 25 janvier c'est une femme qui a su se faire attendre qui se produira sur la scène de la gaieté lyrique Léonie Pernet a pris le temps de faire mûrir son envie de trouver les bons musiciens et le label apte à l'accompagner pour extraire en un premier album ses idées et convictions multiples et bouillonnantes incontestablement marqué d'idéaux Crave et aussi un voyage musical où Léonie Pernet entretient une voix glaciale stylisée électropop l'artiste a choisi par moments une empreinte africaine plus ou moins imposante. Dans le plus, on retrouve Oati, extrait et explication au micro de Thomas Corlin.
6: Vous êtes toujours dans chaos sur Radio Néo, on écoutait donc un extrait du premier album de Léonie Pernet, alors donc c'est un morceau que tu as fait, euh, tu as fait avec ta pote Anna Ouassim. c'est une reprise en fait, euh, Warda, c'est donc une, une légende algérienne, elle avait déjà été samplée en 2001 par, par Alia en fait, et D'accord. par Baland, en fait, son âme. Et, euh, et en fait oui effectivement, et, euh, et il se trouve qu'elle était, euh, en fait c'est un peu ça qui t'a réuni avec Anna, c'est ça ce morceau là, si j'ai bien compris, cette reprise du moins non vous connaissiez d'avant ou bien c'était on se connaît un connaît t- depuis très Ah d'accord longtemps. OK. Très ah je pensais longtemps. que vous étiez retrouvé enfin connu Mais il y, y a, a eu près. non
1: non, il y a eu retrouvailles mais a, on se connaît depuis très très longtemps. C'est la personne que je connais depuis le plus longtemps, je pense, qui est encore dans ma vie. Aujourd'hui. Et ce
6: morceau-là avait été plus ou moins improvisé autour donc de la ligne de vocale et En fait des oui,
1: des... on Attention, je vais dire un mot terrible, bouchez vous les oreilles, <rire> nous buffions. Ah bah. mais au passé comme ça, ça tu, passe, tu, nous jamais ou tu
6: jamais
3: et, euh,
1: et donc euh, elle chantait des trucs plein, parce que c'est une espèce de, d'encyclopédie mmh. de la musique orientale sous mmh. toutes ses coutures et donc elle chantait ça, moi je connaissais pas l'original mmh. et je voulais pas l'écouter d'ailleurs et moi j'ai commencé à, à poser avec le clavier et puis, puis ensuite il y avait Acide Arabe mmh. qui avait fait une release partie à la Java il mmh. y a quelques années et on était venus pour jouer un petit peu. On avait fait ce morceau. Et puis ensuite, pour l'enregistrement du disque, mmh. je me suis dit qu'il fallait trop l'enregistrer parce que c'était trop beau. Je l'adore ce morceau.
6: Dans cette version assez dépouillée d'ailleurs, finalement. Très dépouillée.
1: On l'a, tu vois, je l'ai enregistré quasiment comme euh, je l'ai fait, c'est-à-dire elle qui chante. Moi, mmh. au clavier, je euh, joue la basse à la main gauche, j'ai mmh. un airbook dans la main droite. Elle, elle a son rick, qui est une mmh. espèce de tambourin oriental. J'ai rajouté un petit tome, deux, trois bricoles mmh. et rouler jeunesse. Ouais. Je
6: crois que tu as un, un certain rapport aussi d'ailleurs avec la musique sacrée. Tu as fait des études de théologie à ma mmh. connaissance Vraiment, aussi. Ouais. Et aussi par, par ailleurs aussi à la spiritualité musulmane. C'est toujours mmh. un truc que tu, qui est présent dans, dans ta vie et puis aussi que tu, que tu ressors aussi dans ta musique
1: Ouais, c'est toujours présent dans ma vie. Euh, je disais dans une interview récemment que c'est pas juste la musique sacrée, c'est que j'ai un rapport, euh, c'est ma relation avec la mmh. musique euh, Qui est souvent de l'ordre du sacré, quand bien même la musique est profane. Euh, Donc, oui, c'est un lien fort que que j'ai avec la musique, mais tu vois, ça va vraiment de Harvoparth à des chants soufis, à plein de choses.
6: Tout ce qui est, par exemple, justement, le soufisme et tout, comment est-ce que tu le ressens, toi, personnellement Comment est-ce que tu le définis, d'ailleurs
1: je ne me risquerai pas à définir le soufisme parce que j'en suis pas une spécialiste. Euh, mais ce qui m'intéresse, euh, euh, en dehors de l'aspect normatif des religions, etc., mmh. c'est le, le rapport au sacré, à la spiritualité mmh. euh, qui, qui me guide et qui mmh. m'aide.
5: Et qu'on
6: peut retrouver un petit peu dans tout d'ailleurs. De cette manière qu'on peut transmettre dans toute forme d'objets et puis
1: d'art. Oui.
6: Ce que tu essaies de faire, un petit peu. Oui. Tu euh, as aussi un autre, il euh, y a un autre investissement que tu as, c'est celui dans, je dirais dans une forme d'engagement politique. Et euh, tu avais fait des mix qui ont pas mal circulé. À l'époque, tu en fais toujours un petit peu ces, ces mix là euh...
1: J'en ai, j'en ai un en tête, mais ouais, euh, c'est assez mais étonnant c'est encore... parce que sur le plan politique, là, j'en, j'en ai un en tête que je vais faire bientôt, euh, qui n'est pas, qui est moins politique que les autres, mais c'est marrant parce que. Là je sais pas quoi dire en fait. Tu C'était vois.
6: par rapport à la situation Absolument. Je... Alors je, je resituis un tout petit peu pour les auditeurs. T'avais fait donc le mix pour tous où tu avais mélangé à la fois des, des discours de, de Tobira avec du Martial Contreras ou bien avec du Death Grips. Il euh, y avait également un autre qui était le mix Debout donc à l'époque de, de Nuit Debout. Il y avait du Deleuze, du Camus. Alors je sais pas
5: j'ai, j'ai mélangé un petit peu. Et un hommage à, tous,
1: ouais. à, à Dama Traoré. Et qui vraiment, qui, 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 dans son ensemble parlait vraiment du racisme sous, mmh. sous toutes ses formes, notamment sa forme institutionnelle.
6: Et tu mélangeais donc des samples de, de discours, beaucoup de choses, beaucoup de choses, de, de chose, ouais, 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 et ouais. des morceaux, effectivement. Là, donc, tu sais pas, tu saurais pas quel bout, par quel bout prendre le moment, l'instant euh, politique. Non, et j'avais morale.
1: fait le mix d'entre deux tours aussi mmh. les dernière. Donc euh, je trouve ah, super... Celui-là je l'ai pas trouvé. C'était ah quoi bon, Tu avais mis quoi ouais. j'avais mis, C'était vraiment pour rappeler un peu qui était la dynastie Le Pen. Mmh. Alors bon j'ai un peu honte de le dire aujourd'hui mais il y avait un peu une consigne de vote déguisée. Mmh. Passons. Comme à euh, chaque fois. Euh, et donc euh, c'était surtout sur les Le Pen, oui principalement. Euh, avais trouvé euh,
6: des vieux euh, dire
1: Des trucs fous, j'ai mélangé des trucs de Le Pen-Père. Qui déclame un poème de, je sais plus si Musset ou Ronsard, euh, mélangé, je m'étais vraiment cassé la tête. J'adore faire ces mix, ça, ça me prend énormément de temps de les faire. Oui,
6: parce que tu fais des tonnes de fouilles d'archives. Des euh, tonnes etc. de fouilles,
1: et puis c'est hyper musical, et je vois aussi que le propos, je vois, pour moi, c'est très cathartique. Mm-hmm. Quoi. Mm. Euh, donc voilà, et puis, ouais. Mais pas musicalement,
6: t'avais mis quoi avec
1: J'avais mis One Trick oh, Tricks, Point Never, oh, bah, ouais. j'avais mis euh, Annika, j'avais mis. Euh, qui euh... est journaliste
6: politique aussi, euh, Annika. Billard, vrai, qui sort, euh, tout à fait, Qui sort actuellement un disque euh, sous le nom de fin, View.
1: Ah non, je ne pas. il
6: okay, est très très bien. D'ailleurs. D'accord, ok. <rire>
1: euh, j'ai mis plein de trucs, j'ai mis aussi un groupe dément, un groupe new-yorkais, euh, dont Philip Glass a produit le premier album. Mm-hmm. Oh, oui, oui, Philippe Glass. Et Évidemment, le nom m'échappe. Et ça, c'est pas bon. Je pense que ça.
6: tu fais penser, c'est pas indoor life, mais c'est. Euh, je vois exactement de quel groupe tu parles. Tu vois de quel parles, groupe je parle Très très bien c'est de quel génial. groupe. Tu, tu as fait qui fait un peu post punk ce genre de ouais, choses Moi fond. aussi, je vois. Tu euh, vois tout <rire> Et donc là, tu... et là, tu voulais remettre qui actuellement par en exemple, musique, dans un mix dans un mix. Euh, la donc, première devais, question je fais...
1: que je me pose, excuse-moi, je te couche, ouais, euh, Quand je fais ce genre de mix, c'est pas ce que je veux mettre comme musique, oui, c'est, c'est de quoi, euh, c'est quoi le message Justement,
6: qu'est-ce que tu aimerais dire et comment c'est tu C'est quoi le
1: propos et, et là, aujourd'hui. je tu butes je, je, je sais pas, parce que. Dans le mix debout, j'ai dit beaucoup. Ouais. J'ai dit vraiment beaucoup, je, j'ai mis beaucoup de, de moi dedans. Là aujourd'hui, honnêtement, je, je sais pas. Parce parce que que j'ai pas envie de faire recette non plus, tu vois. Ouais, ouais. Je veux pas que ça fasse Martine, euh, <rire> tu vois. Martine, <rire> défend, Martin les migrants, vous, Martine <rire> défend les migrants, Martine défend les PD, Martine machin. <rire> Donc euh, faut que ça soit sincère euh, et que ça soit construit. Là aujourd'hui, j'ai pas d'idée.
6: Bon, fair enough. En tout oui, cas, tu ne faut, faut, faut pas se forcer. Justement, on va revenir au premier morceau que tu as, qu'on a joué là de ton album, African tu as fait un très très beau clip. Enfin, c'est Adrien Landre qui a fait un très beau clip mmh. avec un comédien soudanais qui s'appelle Mohamed Mostafa, mmh. qui a, qui avait été, qui avait participé à Good Chance Theater, en fait, Absolument. qui est, ce sont des Anglais qui, qui avaient commencé à caler, en fait, à organiser des, des ateliers de théâtre, qui maintenant l'ont fait donc à la chapelle à Paris. Euh, ce clip, bon, vous l'avez fait avec lui. C'est un réfugié soudanais, mais vous avez vraiment insisté pour que ça ne fasse pas juste on a pris un migrant dans le clip. C'est comme ça. Ça s'est fait vraiment pour leur par la rencontre avec euh, avec euh, ce comédien.
1: Ça s'est fait par la rencontre. Après, euh, euh, non, moi je souhaitais initialement oui. euh, quand même que ça soit pas un, que ça soit un acteur, mmh. euh, mais que ça soit de préférence évidemment un, un réfugié acteur, mmh. puisque juste un réfugié qui n'est pas acteur, ça fait vraiment bon. Ben, je vais prendre mmh. un réfugié comme ça euh, dans la promo, ça sera écrit. J'ai pris un réfugié, <rire> et puis c'est cool. Euh, et puis si tu prenais juste un acteur euh, oh, c'était quand même un, un peu déplacé tu vois mmh. donc il euh, y a eu cette rencontre avec ce mec euh, qui est vraiment magnifique euh, c'était vraiment une belle, euh, une belle expérience On vous lui faites hein. en fait
6: d'une certaine manière revivre un petit peu l'expérience qu'il a eue euh. tout
1: à fait il y a une scène où quand il est dans les gravats mmh. où euh, le réalisateur lui a demandé de, de, de rejouer des, des mmh. Chose qu'il avait vécue, effectivement. Oui.
6: Ça, c'est particulier, comme démarche pour lui aussi, j'imagine.
1: Oui, mais ça s'est bien passé parce qu'en plus, le chef hop, c'était un New Yorkais, un gros chef hop, euh, libanais. Mmh. Donc, du coup, ils parlaient arabe, tous les deux. Donc, c'était vraiment. Tout, tout, toutes les étoiles se sont alignées pour que ça se passe euh, <rire> vraiment bien.
6: Il y, a, il y a aussi une phrase que je t'ai, que je t'ai vu dire et qui est, qui est assez classe, c'est que donc toi tu, es, tu as été métier dans une famille blanche mais tu dis que tu préfères pas parler de tes origines parce qu'elle relève plus, d'un, la, la partie africaine de tes origines relève plus d'une sorte de dimension fantasmagorique et que tu veux blesser personne aussi. Il y a un peu cette responsabilité en disant ça, pourquoi blesser des gens en parlant de ça
1: C'est un peu privé. <rire> euh... je pas
6: de ah, tu veux dire dans le sens Je pensais que c'était blessé pas des lecteurs en fait. Je pensais faire enfin, des lecteurs ou des auditeurs. Non, C'est non, la non, question non, de, la, de, la, de la responsabilité de parler de choses que tu mets.
1: Non, non, c'était pas ça parce que je pense pas que je blesserai qui que ce soit en disant que euh, tu j'ai ça, une origine fait, nigérienne ou marocaine et que les Tunisiens vont être fâchés. Tu vois Non, non, c'était oh. pas dans ce sens-là. C'était euh, euh, j'ai pas envie d'aller. Bah, c'est vrai que c'est un peu délicat ce clip parce que j'ai donné ce nom à ce morceau. Mmh. Tout le monde m'interroge dessus évidemment. Euh, et en même temps, euh, j'ai pas envie de tout déballer, mais j'en parle. Donc je sais que c'est un peu euh, particulier, je marche sur un fil, j'ai le droit. Mmh. Euh, donc j'ai pas envie d'aller dans le détail en effet, mais, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose, euh, que ce soit mon, mon cheminement personnel mmh. ou euh, la conscience euh, politique que j'ai par rapport aux, aux minorités en général, mais où vraiment mmh. j'ai eu un éveil euh, vraiment fort ces dernières années, Quant aux minorités religieuses, voire raciales, n'ayez pas peur avec le mot racial. Euh, donc voilà, c'est quelque chose dont j'avais
5: mmh.
1: envie de parler, d'évoquer. Euh, tu voilà. t'es un peu,
6: un peu mise toi-même sur ce fil, finalement. Oui, tout à fait. Avec, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais,
1: bien sûr.
6: Et quand tu parles de, de conscience politique de ces choses-là, c'est-à-dire c'est intervenu par des événements, par un climat
1: Climat, bien sûr, et c'est aussi des lectures que j'ai mmh. eues, euh, notamment... Euh, je me fais engueuler par mes manageuses. Mmh. Euh, j'avais lu le site du, du Parti des Indigènes de la République mmh. qui est très très décrié, je le sais bien, mmh. mais qui n'est pas tout ce qu'on lui prête. Mmh. Euh, c'était mon premier contact avec euh, le monde décolonial mmh. et euh, ça a été un, un, une vraie claque pour moi, mmh. euh, intellectuelle et politique. Et donc ensuite... J'ai continué à, à fouiller dans ce sens-là. sur ouais, La ou, fabrique. Tout oui. ça fait. Oui. Boutelja et puis qui m'a guidée vers vers Fanon, vers Césaire, enfin les classiques mm-hmm. euh, du militant décolonial. Et euh, et ça, ça ça m'a ça m'a bouleversé. Je me suis dit que vraiment, je vivais dans dans le déni, quoi, total. Et ça a été ça s'est fait de concert, Évidemment le la conscience des autres, de ce que les autres vivent, le, par quoi le monde est régi. Mmh. Et puis aussi, par rapport à moi-même aussi, où je me suis rendu compte qu'en fait, je, j'ai toujours cru que je m'assumais, tu vois, parce que j'étais gouine, parce que machin, moi, je fais ce que je veux, je suis libre, ça a toujours été. Mmh. Et en fait, je me suis dit, meuf...
6: C'est plus compliqué que ça.
1: Meuf, en fait, tu t'es détesté tu détestais ta couleur qui t'était pendant des années et des années. Et, et j'ai, j'ai cessé de vivre comme ça. Et, et du coup, comme... Je, Euh, je l'ai déjà dit, c'est une forme de de dette que j'ai aussi envers les autres. »
2: J'ai quelques points communs entre Léonie Pernet et Jeanne comme le fait de laisser le temps agir. C'est la trentaine passée que la Rémoise s'est inscrite dans ce pourquoi elle est reconnue aujourd'hui, après un long détour par le jazz, où celle-ci se faisait vocaliste pour certains groupes, un parcours méconnu sur lequel elle se livre volontiers, face à Thomas Corlin et Pascal Pilorget, notre spécialiste jazz maison. J'ai toujours été
0: interprète, et, euh, et quand on dit jazz, c'est euh, moi, ce que je, la façon dont j'étais embauchée, c'était plus proche de, de la musique contemporaine quasi, oui. puisque en fait, j'étais c'est pas du tout l'image qu'on peut se faire de la chanteuse de jazz. Euh, je jouais pas forcément dans des clubs en fumée avec euh, des saxophonistes suaves. <rire> euh, mais euh, non, par contre, c'est plutôt, plutôt penchant musique improvisée et musique un peu compliquée et complexe. Donc moi, je chantais pas de paroles. J'étais vocaliste au même titre qu'un trompettiste ou qu'un saxophoniste, justement. On est très et loin de la chanteuse de jazz et ouais, comme on du, l'entend du coup, habituellement. Euh, c'est vrai ouais. que dans, dans le, je comprends, en fait, euh, j'ai compris à un moment donné que dans... Le, je regarde que posaient les gens sur, euh, sur ce passé-là, qui s'imaginaient quelque chose qui n'était pas du tout la ouais, ouais. <rire> réalité. Mais bon, c'est pas grave du tout. Ouais, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que ton... ce n'était pas, la... pas du tout l'image d'épinal de, du ouais, jazz. Ouais.
6: Donc on était plus dans le jazz improv, improvisé. Voilà, ou... Ou... Y a Éderne, quasi contemporain. Euh, ouais, 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 quasi ouais, contemporain, ouais, euh, avec euh, euh,
7: des lignes... Utiliser comme un instrument, enfin je voilà, sais que les musiciens ça, avec qui t'as t'a travaillé, mmh. collaboré, utiliser ta voix comme un instrument et pas comme une chanteuse avec des paroles qu'on met devant et qui ouais, va ouais. faire un peu de scat et <rire> on ouais, est très d'ailleurs, loin D'ailleurs
0: c'était pas du scat c'était, c'était vraiment un truc avec... Zéro euh, onomatopée, truc très, très austère en fait, finalement. Et j'ai surtout travaillé euh, avec Pierre de Bettman, dont vous parliez, et, et euh, Vincent Courtois, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup tourné, qui est un grand violoncelliste. Euh, voilà. Donc, euh, ça, ce qui est sur euh, le spectre du jazz français mmh. est un, un grand écart, un peu. Un peu, un peu large. c'est vrai
7: la, la base, je sais qu'on en avait parlé il y, a, il y a quelques temps au Victoire du Jazz où je t'avais croisé, juste après la sortie de ton précédent album, tu disais que ça avait été aussi un élément déclencheur, un moment pour toi, d'avoir envie d'écrire ta musique mm-hmm. et que bah c'était de... un peu de, de vouloir justement sortir de ce rôle d'interprète qu'on ouais, t'avait donné sûr. et que c'était, ça avait été un peu le, le début de cette histoire en, en ouais, soi. Ouais.
0: C'est, c'est sûr. C'est, moi j'ai commencé à chanter professionnellement euh, dans, au début de ma vingtaine quand, en, en termes d'âge et euh, et c'est, ce sont des années où on bouge énormément et donc à l'époque je ne savais pas mieux que ça et, <rire> et au fil des années bah, je me suis un peu rencontrée et du coup en fait ça ne collait plus du tout donc euh, voilà.
6: c'est, Tu voulais juste faire de la musique au début ça s'est avéré être du jazz contemporain en fait
0: Voilà et puis à un moment donné je me suis dit en fait j'en ai un petit peu marre <rire>
7: <rire> de, de jouer pour les... En tout cas je vous invite vraiment à aller découvrir ces albums de Pierre de Batman qui ça doit être Le médium ensemble mmh. Je me souviens plus bien ah, du nom ouais. précisément enfin,
0: de... enfin, des gens... Après j'ai rencontré des gens fantastiques hein. c'est-à-dire qu'effectivement je n'étais plus là-bas personnes pour jouer leur musique mais j'ai passé des moments fabuleux avec des musiciens avec lesquels j'ai énormément appris et Pierre en fait partie
7: et c'est un bon complément d'information que d'aller écouter Jeanne de ouais, ce bah oui, juste oui, là je parce qu'on ça. la connaît moins et c'est et c'est une chanteuse d'un, un, vraiment avec un talent énorme euh, et une qualité enfin un peu de c'est vrai que c'est dans disais, dans une esthétique un peu plus post-free avec des ouais. chanteuses je sais pas, comme c'est Flora Purim, comme euh, des chanteuses qu'on peut collaborer avec Chick Corea dans ces années mmh. un peu 70-80 et donc très très loin comme le disait Jeanne d'une de l'image qu'on se fait d'une, ouais. aujourd'hui on a des Cécile, soci- parlons ou des ou des Didi Bridgewater qui sont mmh. des chanteuses traditionnelles on va dire, qui interprète des, 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 des chansons et souvent le répertoire classique oui. la Jeanne était vraiment sur quelque chose de tout à fait différent et c'était assez impressionnant à, à entendre et à mmh. voir donc j'invite invite les auditeurs à aller faire un tour sur Spotify ça doit se retrouver ces, ces titres-là ou, ou à n'importe quel plateforme de, <rire>
6: voilà, de streaming mais ce qui est assez intéressant aussi ça je l'ai découvert justement là récemment en travaillant sur ton interview, c'est qu'en fait tu avais vraiment con- commencé ton propre projet à 34 ans et tu avais toute une carrière en fait avant dans ce milieu-là
0: Oui, ouais, ça, après ça pro- l'album est sorti quand j'avais 34 ans, mmh. euh, ça faisait quelques années que j'y travaillais. Après, euh, en n'ayant pas forcément beaucoup de temps, puisque je gagnais ma vie en faisant les projets des autres, ouais. et qu'il a fallu écrémer au fur, au fur et à mesure. Donc, ça, ça a pris du temps, entre le moment où j'ai commencé à avoir envie et le moment où ça s'est concrétisé. Mais, euh, mais tout, vient, tout vient au bon moment, oui. je crois, en fait, dans la vie.
6: Mais c'est, c'est amusant, parce que genre, tu as toujours vécu de musique en fait, tu oui. as eu le temps, en fait, on, la, la, on la marge de manœuvre pour pouvoir mmh. faire ton propre projet en ayant déjà été professionnellement c'est dans la musique C'est
0: ça, music. et puis surtout en étant, en ayant, en fait, je me rends compte maintenant que je, j'ai une équipe qui travaille avec moi, euh, c'est de, d'avoir eu l'expérience d'être. Euh, euh, d'être interprète pour les autres, c'est un peu t'es un peu enfin t'es un employé en fait mmh. hein, quelque part, d'avoir la, la, l'expérience de tous les de tous les postes en fait des différents postes qu'il peut y mmh. avoir en tant que musicien dans ce métier. Je trouve que c'est très intéressant puis ça permet de proposer aux musiciens avec lesquels je joue un, un peu de matière à jouer, des oui. choses un peu marrantes et puis de, d'envisager la façon dont on travaille ensemble un peu différemment.
6: Est-ce que c'était aussi peut-être l'envie d'un je dirais d'une autre, d'un autre public d'une autre électricité aussi parce qu'on sait très bien que sur le genre de musique qu'on joue on se retrouve un peu dans des publics niches. c'est, niche. c'est... <rire> euh, c'est, c'est valable pour toute la musique hein, je veux dire bien et évidemment le public, son truc, ah, euh, le public plus plus hein. des musiques expérimentales à son truc et, et générationnel. Hein. Géné... <rire> même, même pour du geste contemporain ah, bon ah ouais, ouais
0: encore plus bah si parce que c'est issu du comme tu disais du free le free c'est les années 60 70 alors là je peux te dire qu'ils sont vieux en fait
7: tout le monde a 70 piges et c'est vrai <rire> plus... non, non, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas c'est pas un jugement de valeur, c'est comme ça. C'est, c'est, des, clair, gens ouais. qu'on, c'est des gens qui ont grandi avec cette musique et du coup qu'ils l'ont reçue quand elle est sortie, Qui avait 20 ans dans les années 60-70, et qu'on grandit avec ça. Mmh. Aujourd'hui, c'est tu fais... Un peu moins vrai maintenant, c'est, vrai c'est que Un que peu l'ab... moins vrai avec maintenant. Avec
0: l'avènement des conservatoires et des classes de, de musique, dont moi j'ai, com... dont j'ai, com... enfin des... mmh. j'ai profité au début d'ailleurs, euh, ça, euh, ça s'est un peu rajeuni. Après... Euh... Après ouais non c'était un vrai un vrai enjeu c'était ça aussi de, 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 de jouer avec des gens de mon âge pour des gens de mon âge. Ouais.
7: Est-ce <rire> qu'il y a une grosse problématique dans l'ensemble des musiciens de jazz avec qui on, qu'on peut côtoyer au, au ouais. quotidien C'est vrai que c'est une vraie envie. Souvent, c'est des, la même génération que des musiciens, ouais. la même génération que Jeanne Et quand tu fais un concert avec des gens qui sont de l'âge de tes parents, voire de tes grands-parents, il <rire> y a un décalage dans ce qu'ils Mais ont, dans ce qu'ils créent et dans ce qui me passe comme message et dans comment c'est reçu. Ils, ils ont l'impression mmh. de pas être trop à leur place. Mais hein. c'est ce
0: qui se passe d'ailleurs avec les scènes que tu, que tu fais écouter là, Thundercat mmh. et tous les trucs de Los Angeles en ce moment. Il y a toutes. A les, les jeunes musiciens de jazz de toute manière font de la musique maintenant pour pour aussi drainer des gens de leur âge et, qui, et, et, et partager des choses qui les touchent eux et donc, c'est, là, pour le coup, le public de Thundercat, ils ont pas 70 ans, je veux dire. Oui, et, bah, oui. et, et ça ouais.
7: fonctionne parce que les références de ces musiciens-là et de cette génération-là, euh, elles sont multiples, elles sont mm-hmm. pas uniquement euh, jazz. Et, euh, et de fait, euh, quand ils, Thundercat, Nowhere, dont on parle, les Snarky Puppy et bien d'autres, les mm-hmm. Brave Malouf Snarky, aussi, Pupy, dans un, dans un, dans un autre registre, euh, sont des gens qui euh, mettent toute leur culture musicale mm-hmm. au sens large, dans leur oui. musique. Et c'est vrai que du coup, il y a un public de leur âge qui se retrouve là-dedans, qui est pas, mm-hmm. Ils ont pas tous envie. C'est pas parce que tu as 20 ans que tu ne veux être ouais. que maître Gims, hein, si tu veux Il y a des gens qui ont besoin, enfin qui ont envie de cette musique-là. Et Ce n'est euh... pas un jugement de valeur non plus. Non plus, non, c'est non. C'est <rire> non. C'est pas du tout un jugement de valeur. Mais on a tendance à penser, voilà, Mais que les vrai. jeunes sont loin du jazz. Pas, ouais. pas forcément. Tu vois à des concerts de Shabaka Hutchings, des concerts de Starkey mm. puppy mm. Tu vas au concert de de Ibrahim Malouf Tu retrouves un public oui. qui a 20-30 ans et qui s'éclate. C'est pas parce que c'est un trum- instrumental, Ils retrouvent des références rock, hip-hop, électro. Ça les éclate. Il y a de l'instrumental. Ça joue bien. Et c'est ça. Voilà, c'est juste un mm. désir de, de qualité musicale. Euh, en sortant des barrières, j'écoute du jazz d'ailleurs dans ces mmh. concerts-là. Tu ressortes, tu t- demandes aux gens ce qu'ils ont écouté comme musique. Il y en a pas un qui va te sortir le mot jazz à la sortie, parce que pour eux, c'est, oh, ça va au-delà de ça, de l'étiquette, et ils sont foutent mmh. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Ça permet au public de, de se croiser et puis aux artistes de, de, de s'exprimer aussi
6: un peu différemment. Je sais que c'est ton combat en plus, Pascal, oui, de pas tous les <rire> jours. Donc, <y> <rire> que je me lève le matin. Tu l'as, tu l'as, jeune tu l'as vécu comment un petit peu justement bon, le faire enfin, D'abord, en fait, tu le voulais bien évidemment, mais d'avoir accédé très rapidement finalement à un public énorme, parce que tu as tourné en France très non, c'est vrai quand même, quoi, j'ai en toute proportion gardée, mais tout de même, tu as tourné très très vite. Ton album a eu beaucoup d'écho, tu as figuré aux au victoires de la musique, et donc d'un seul coup, ben, tu as eu un public large mm-hmm. euh, dans, un, dans ce format de pop électronique. Comment tu as réceptionné l'énergie, et puis, euh, puis surtout le fait de, d'un seul coup de parler à autant de personnes comme ça
0: bah, D'abord, euh, euh, ça s'est fait très progressivement, néanmoins, mm-hmm. même si ça a été un peu rapide, euh, on est vraiment parti des petites salles, et puis ça a grossi mm-hmm. au fur et à mesure. Ensuite, euh, c'est comme ce dont on parlait au début de l'émission, c'est-à-dire que quand tu es dedans, en train de travailler, en train de faire les choses, etc., c'est juste... Tu découvres, oui. en fait, t'apprends, les scènes sont un peu plus grandes. Ça t'arrive, effectivement, dans le festival-là, bah, effectivement, t'as un peu plus de place pour, <rire> pour courir dans tous les sens. Euh, et après, de toute manière, enfin quand on joue en festival, même sur des grosses scènes, euh, moi, je sais très bien qu'il y a personne qui me connaissaient. donc c'est le jeu, c'est le jeu, bien sûr. Bah oui, c'est sûr. le jeu, donc, du coup, si tu veux, c'est... Euh, moi, je suis, je, je, je me suis pas, je me suis, je me suis pas complètement enflammé non plus, hein. Oui, bien sûr. Mais oui, mais <rire> tu as
6: quand même une tournée avec, enfin, ton nom est Voilà. Bonneuse, après, ce qui, voilà. Était, ce
0: qui a été très agréable, et ça, c'est vraiment grâce aux victoires de la musique, c'est que, du coup, quand on a continué à tourner, là, les, les salles étaient pleines parce qu'ils nous avaient vus à la télé. Mm-hmm. Ça reste quand même et très efficace. Ça reste très efficace. Et ça, c'est sûr que quand on n'arrive pas pour jouer euh, sous son nom et que les salles sont pleines, J'avoue bah, j'avoue, ça fait hyper plaisir. Bah, c'est un rapport très très personnel, <rire> très intime finalement. Et je crois c'est toi pas plus ait... ouais, justement. Je crois pas qu'il y ait quoi grand chose qui me fasse autant plaisir que ça. C'est-à-dire que c'est très concret. C'est-à-dire que c'est pas un... c'est pas euh, un papier dans machin ou un truc. Ouais. C'est, c'est euh... C'est des gens qui se sont déplacés, qui ont, qui ont payé une place, qui ont, qui ont envie de venir, ouais. qui sont là et qui vont passer du temps avec nous. Et ouais. ce temps-là, on va, on va le passer vraiment ensemble. Et ça, c'est, euh, ça c'est, je crois vraiment que mon tourneur m'a dit là, récemment que les salles se remplissaient pour la rentrée alors qu'on était mi-août et que euh, l'album n'est pas sorti. Ouais. Ça, ça, ça me rend vraiment folle de joie. Et je, voilà, donc j'estime que j'ai beaucoup de chance et j'essaie, on va on continuer de travailler pour faire des bons mmh. concerts.
6: Mais surtout quand on met comme ça beaucoup de choses personnelles dans sa musique et puis dans ce qu'on veut transmettre, dans ce que vous faites que ce soit aussi rapidement et intensément reçu comme ça, il bah, y a c'est un lien ça, intime. Quoi. Bah
0: oui, mais après, c'est, 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 c'est toujours ça qui se passe avec la pratique artistique, mmh. c'est qu'à un moment donné, moi, ce que j'exprime, finalement, ça devient, ça ne m'appartient plus et mmh. ça devient, euh, et c'est là, où il, fin, c'est là où c'est un petit twist à faire et à trouver l'espace, mmh. comme on dit, dans la, pub, mmh. la poésie, pour que les gens puissent puissent s'y glisser. Donc, euh, je le prends pas vraiment pour moi, en fait. Le ouais. truc que je trouve cool, c'est d'avoir réussi à trouver, à, à réussir à laisser l'espace pour que les gens y soient là.
5: Take me to a destination.
2: A ah, n'a pas loupé le passage à l'an 2018 C'est deux albums de bonne facture, musicalement parlant Une impression de retour aux sources Mais avec des arrangements atténuant tout effet daté Et pour dire quoi au juste Dominica s'étend sur la fragilité de l'être Mais également la vie rurale en France
8: Des fougères bouchent le chemin Que les troupeaux avaient creusé Traçant une doublée raflure Que rien ne devait effacer Voilà une ouverture, une allée bordée des deux boulots. Je m'avance au devant des pièges qu'enfant j'avais posé très tôt.
6: Vous êtes toujours dans le chaos sur Radio Néo, on écoutait un extrait du nouvel album, la deuxième partie d'un diptyque de notre invité, ça s'appelait donc le silence des campagnes. Dominique A, cette, cette thématique un petit peu de la vie en campagne, elle est finalement peu abordée en parole dans les textes de, mmh. de chansons, bien enfin de musique française, on va dire. Si c'est le cas, on va dire que c'est très souvent un peu bucolique, pastoral, folklorisant. Toi, tu vois ça, comment c'est vraiment une sorte de chronique un peu de, 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 de la vie, on va dire, des zones un peu moins peuplées Oh bah chronique je sais pas disons que je,
8: je, j'avais envie de, de, de mettre ça un petit peu euh, en scène dans les chansons euh, et puis c'est vrai que c'est toujours très tentant à partir du moment en plus où tu travailles avec une guitare acoustique de, de verser dans le oui dans le folk quoi mm-hmm. pur et dur et euh, en fait ça m'intéressait ça m'intéressait presque plus d'ailleurs sur le Précédent disque, euh, donc du diptyque, là, ce mm-hmm. euh, qui est sorti en mars, euh, de, 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 de mettre euh, de, des ambiances vraiment des fois très, éle- très électriques, très électroniques mm-hmm. avec, ces, ces, avec ces, ces, ces thèmes-là. Disons qu'après, c'est euh, une volonté d'en parler parce que, ne serait-ce que parce que, par exemple, ce morceau qu'on vient d'entendre, euh, il mm-hmm. a été écrit vraiment. Euh, grand silence euh, des campagnes. Ouais, in situ, quoi. Sur, le, sur les lieux dont il est question dans la chanson.
6: Alors, tu veux dire pas là de ta jeunesse, vers Provence De ma jeunesse,
8: ouais, mais pas du. Enfin, plutôt du côté breton, en fait, parce que je passais une partie de ma vie pendant les vacances notamment en, mmh. en Loire-Atlantique dans un petit bled et c'était un petit peu un, un, un point de chute pour mes parents et moi et, et en fait on avait euh, j'ai toujours eu un rapport très fort à ces lieux là et puis je les ai vus changer et en même temps être immuable dans, dans leur euh, ab- aspect premier, dans les paysages etc et puis en même temps évidemment ça a changé parce que parce que la, la, la population a un petit peu bougé, que, que les modes de vie ont un petit peu évolué, enfin, c'est, c'est, un, c'est un rapport entre l'immuabilité et, et puis euh, puis euh, quelque chose... Euh, de très différent en fait.
6: Il y a une certaine nostalgie un petit peu parce qu'on a un peu l'impression que tu nous parles de choses qui ne sont plus, qui y sont nostalgie, j'irai pas. Un mode de vie aussi que est...
8: Bah, je dirais pas que c'était mieux avant forcément parce pas que point, non 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 non. Non, je dis c'est autre chose c'est autre ouais. chose mais après ce qui est vrai c'est qu'il y a une désertification c'est ce qui est un peu euh, triste en fait si si nostalgie doit y avoir c'est ça c'est pas le fait que les gens vivent mieux enfin dans des conditions moins parce que j'ai connu moi je suis, quand, quand j'étais gamin il y avait encore la terre battue dans certaines maisons mmh. donc il euh, je, je, y a pas de regret à avoir de ça <rire> du tout mais euh, disons que ce qui est triste c'est que c'est des lieux qui se alors heureusement il y a des il y a des, euh, des des anciens urbains qui arrivent qui euh, qui investissent les lieux parce qu'ils se font ils se font chasser de la ville ils ont plus assez de pognon ou mmh. alors pas tout simplement simplement, ils veulent vivre un petit peu différemment. Euh, mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais, il euh, c'est c'est aussi, mais, mais s'il n'y avait pas ces gens-là, en fait, euh, bah, tout le monde partirait vers les villes. C'est-à-dire que les paysans il y en de moins en moins. Enfin, c'est, c'est, c'est... Et puis même, on voit bien, en été, c'est, c'est des lieux qui sont de plus en plus livrés à eux-mêmes. Il n'y a, a plus personne qui passe. Quoi.
6: C'est, c'est aussi, enfin, on sent en écoutant le, le morceau. Puis d'ailleurs, c'est pas le seul morceau. Où tu évoques mmh. un petit peu ces, ces visions de campagne, que c'est pas parce qu'il y a moins de monde là-bas qu'il ne s'y passe rien. Ah c'est bah non, 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 que pas... dans le... Quand tu le dis, dans mmh. le grand silence des, des campagnes, il mmh. y a plein de choses. En fait. Ah ouais, il oui, y a plein de choses. Bon, voilà,
8: comme partout ailleurs ils sont, ils sont sur leurs écrans et, et ils ont aussi euh, certains modèles, euh, mmh. des modèles universels on va dire de, de, de réussite euh, et c'est loin, c'est loin d'eux en fait hein, ouais. c'est loin de c'est, 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 euh, finalement cette tension là que j'avais mmh. envie de mettre en, en chanson
6: Toi dans ta jeunesse tu l'as vécu comment en tant que jeune vivant dans les campagnes un peu
8: il bah, y a eu plusieurs périodes, mais il y a eu, Je sais qu'il y a eu une période de ma vie où j'étais vraiment très gamin et où j'ai vécu dans un village vraiment, et c'était mmh. épouvantable pour moi. Ah ouais, t'a... quand même. Ouais. Donc j'ai pas de nostalgie proprement <rire> non, parlé. Mais, non. <rire> mais euh, non, c'était épouvantable parce que c'était un. J'étais, j'étais. C'était la solitude et puis c'était dur quoi. Je trouvais ça dur de, de vivre dans, dans un village. Et en même temps, le rapport au paysage, c'est, c'est autre chose. C'est, c'est euh, le rapport au temps aussi. Et, et finalement, je trouve que moi je vois ça aujourd'hui de façon plus positive parce que justement je je, je vis plus peut-être dans ces environnements là mmh. parce que l'hiver là bas c'est c'est parce que l'été c'est c'est une chose mais oui. l'hiver là bas c'est ça dure six mois et c'est
6: certes poétique mais on s'en lasse bah c'est très c'est, c'est dur c'est dur c'est et, dur et ça les probablement toujours d'ailleurs aussi c'est un petit peu ce qui, est, ce ouais, qui est ouais, même... ouais je connais
8: des gens qui sont euh, qui sont partis à la campagne volontairement et et le 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 il y a l'hiver à passer. Il y a ouais. à
6: passer. Au bout d'un moment,
8: on en déchante un peu, c'est ça. J'ai un copain qui dit tout le temps à la, à la campagne tu, tu en, en journée tu t'emmerdes et la nuit t'as peur. Et, <rire> alors... Ça vaut vachement bien le truc, hein, quand même. Mais c'est pas c'est pas mon point de vue, mais mais je, je, ça me fait marrer. Enfin, je, je comprends.
6: Alors on va on va un peu revenir sur ce corpus, je dirais, parce que tu nous offres cette année donc il y a quand même beaucoup beaucoup de morceaux puisque tu nous as sorti un album en début d'année et là un double album à l'instant. Donc le premier s'appelait toute l'attitude. Alors là maintenant ça s'appelle la fragilité. Alors le premier, on va dire enfin euh, d'un point de vue sonore clairement, et on peut facilement les différencier puisque le premier, le premier est presque presque indus à certains moments, on dirait presque de la pop industrielle. Non. J'exagère un peu, ouais. hein, d'accord. Tu n'es pas le Nine Inch Nails français mais <rire> mais il y a des moments ça et je travaille a... avec un fan de Nine Inch Nails hein, c'est là, ça s'entend. Ouais, je pense que ça, ça ressort faire, à certains moments. Ouais. Donc si même on voit vraiment ce qui on va dire sépare d'un point de vue son c'est de ces deux ces deux volets, qu'est-ce qui les a séparés euh, thématiquement puisque tu tout a été enregistré d'un seul coup, mais t'écrivais vraiment des morceaux euh, parfois pour mmh. l'un, parfois pour l'autre. Donc, euh, où est-ce que tu mettais ça, qu'est-ce que tu investissais dans chaque? Euh, bah, tout dépendait
8: en fait. Euh, il y avait simplement, pour moi, c'était clair la, la ligne de démarcation, c'était en groupe ou solo. Donc, euh, à partir du moment où je, je j'imaginais un, un morceau en groupe, mmh. euh, de, de par la tonalité ou le, le, l'aspect plus rythmi, rythmique, plus mmh. appuyé, bah, je, je, c'était c'était destiné au premier disque. Et puis quand quand je prenais la guitare acoustique et je sentais que je partais sur des sur des euh, terrains un peu plus classiques, un peu plus mélodiques euh, bah, voilà, je me disais ça c'est c'est pour euh, mm-hmm. c'est pour le c'est c'est pour un rapport de travail en solitaire quoi. Donc il euh, y avait pas de c'était pas franchement une grosse réflexion c'était uniquement
6: hein. la, la, la mélodie qui venait parfois les thématiques parfois aussi euh... bah, les
8: thématiques sont un peu euh, communes hein, mmh. euh, suivant enfin d'un disque à l'autre on retrouve bah, les, 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 la ruralité mmh. la guerre aussi il euh, euh, y, a, y, a, y a ça euh, mais le, le je dirais que celui-ci est plus euh, celui qui vient de sortir est plus rond quoi c'est quelque mmh. chose de plus de plus doux euh, euh,
6: Moins Indus, euh, moins
8: Nénéchelès euh, Ouais, ouais, non, pas du tout, ouais, ouais, le, le précédent, effectivement, allait sur des terrains un peu plus, euh, plus rêches, quoi, euh, avec vraiment cette volonté de, d'être moins dans la mélodie, plus dans, mm-hmm. vraiment dans le travail, euh, sur, surtout sur les, sur les rythmiques, donc, euh, pour moi, c'était euh, le fait de composer ces morceaux en même temps, il euh, y avait de l'un à l'autre, c'était plus une liberté plutôt qu'un casse-tête, hein, vraiment
6: alors il y a quand même cette thématique, puisque que forcément c'est un petit peu que c'est le titre de, à la fois de l'album et puis du dernier morceau aussi de l'album, cette thématique de la fragilité. Mmh. Alors sur ce dernier morceau en fait on a un peu l'impression que la fragilité c'est un, un recueillement, mais c'est, enfin une manière de se recueillir mais aussi quelque chose que l'on cherche à cacher. Donc ouais. c'est une sorte d'éloge en fait de, la, de, de cette fragilité qui est pas forcément une valeur qu'on, qu'on oui. met en avant aujourd'hui. Alors, euh, la fragilité n'étant... Euh, c'est vraiment,
8: une pas, pas une faiblesse. Pas une faiblesse, voilà, c'est ça. C'est pas synonyme. C'est, bah, Disons que c'est, c'est le... Pour moi, c'est un... C'est, un, c'est le facteur humain numéro... Euh, si ce n'est numéro un, en tout cas, c'est un des plus importants. Voilà, c'est, c'est l'idée de mettre en avant ça le fait que dans des sociétés surtout dans le monde du travail où on cherche à attirer euh, sans arrêt euh, le meilleur de, de chacun et de, de, de pressuriser, pressuriser les gens euh, on cherche à, en, en fait à, en fin de compte à éradiquer toute fragilité toute sensibilité mm-hmm. donc c'est un petit peu une apologie de, de justement de la sensibilité de la fragilité pour moi qui là là sont un peu euh, je je mets, je mets toutes ces ces, 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 ces notions là un peu dans le même dans le même panier mm-hmm. quoi euh, et puis c'est le fait d'avoir fréquenté aussi des gens qui sont euh, ces dernières années qui sont en galère euh, D'avoir parlé avec euh, D'avoir passé du temps avec des travailleurs sociaux Aussi euh, et de m'apercevoir que enfin, finalement Ce qui nous liait tous les uns les autres C'était, c'était bien euh, notre mortalité Notre, notre fragilité mmh. en fait euh, Corporelle Donc euh, je pense que Il y a le rapport au pouvoir aussi C'est à dire que le, le rapport au pouvoir passe souvent Par, par, une, euh, par une négation de la fragilité Donc euh, je, je l'exprime de façon Un peu Un peu euh, dans la chanson à la à la fin quoi.
6: Alors t- tu, dans dans ce morceau t'expliques souvent, euh, tu souvent enfin tu dis qu'en fait on la cache per- pertinemment comme si on jouait une sorte de jeu. Est-ce que justement c'est peut-être la première fois que toi-même dans toute ta carrière, bon t'en es quand même à ton 15e album, hein, c'est à peu près euh, ça 12, 12, 12e, non, 12e non pardon, 12e, je commence à confondre entre les deux <rire> Mais est-ce que peut-être c'est la première fois que tu la justement la dévoiles comme ça cette fragilité dans ton rapport à tes souvenirs, à ton passé parce que il y a beaucoup de mélange de souvenirs en fait dans ce dans ces deux disques. J-
8: j'ai pas la sensation. Alors euh, parce que je, je disons que je reviens à quelque chose de, c'est marrant, il y, y, y a plusieurs personnes qui m'ont dit, euh, qui connaissent bien ce que je fais, qui, qui me disaient que euh, ça faisait vraiment écho au premier disque, en fait, mmh. à la faussette. Donc euh, c'est marrant, c'est pas quelque chose que j'ai cherché. Mmh. Mais euh, effectivement, il y a aussi, euh, dans, dans, la, dans l'idée de la fragilité, il y a aussi euh, tout simplement la fragilité de, 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 des, des, des chansons elles-mêmes, c'est-à-dire de, de l'interprétation. Mmh. C'est-à-dire que souvent, c'était des chansons que je. je des fois que je chantais pour la première fois ou euh, par rapport je j'étais pas encore euh, je les savais pas bien en main, j'étais pas aguerri mm. Donc il y avait cette idée finalement de conserver une certaine euh, fébrilité. Mm. Alors j'ai, j'ai une série bah, de, euh, de termes comme ça. On <rire> en, est dans, on est dans le l'excès de la, <rire> la vulnérabilité aussi. Si oui, c'est ça, <rire> oui. Euh, mais non non, il y a aussi cette idée-là. Donc mm. euh, et ça c'était un, c'est un truc directement euh, hérité de, de mes débuts où je je mettais ça, c'était pour moi une vertu première mm. de justement de de jamais sonner euh, conventionnel euh, de pas, pas sonner carré bon alors maintenant ça je, je c'est un peu plus je, un, j'ai un peu plus de de, 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 de maîtrise de maîtrise, maîtrise et puis je je, je tiens pas à, justement à, à reverser dans la lofi comme au vieux <rire> temps mais
6: <rire> Bon, même s'il y en a certains aspects hein, quand même hein, sur, sur le dernier album.
8: Oui, oui. oui. Bah, ne serait-ce que parce que ça a été enregistré avec grand-chose, euh, avec, très très que, grand chose, avec euh, une économie de
6: moyens.
2: Un Dominique peut en cacher un autre. Au cours de la même émission, Nell est venu épauler Thomas Corlin, nouveau chroniqueur sur Néo. Le chanteur invite des proches, en l'occurrence Dominique D'Alcan. Quoi de mieux qu'un petit comparatif pour débuter l'entretien
9: Pas mal de choses en commun quand même. Des artistes assez protéiformes qui explorent plein, plein de choses différentes. Euh, qui a œuvré sous son propre nom, sous un pseudo euh, snooze, un projet mmh. plutôt électro a même oeuvré dans les années 90 avec un groupe euh, culte qui s'appelle complot brunswick hein, sur l'album iconoclasme qui est un très très grand disque aujourd'hui enfin le 26 octobre mais c'était un vendredi c'était important de le préciser parce mmh. que les albums apparemment sortent le vendredi matin ah bah oui tu partout sais, dans le monde <rire> j'ai pas compris pourquoi tu m'expliqueras pourquoi il y a apparemment y a une logique marketing ou un truc ah bah, je c'est t'expliquerai après si je te, ah, te dis tout ouais. Ah bah bien sûr tout, tout à métiers. fait
6: c'est, je, petit indice c'est contre le téléchargement illégal ah, et ouais <rire> tu <rire> confirmes dominique ah bah oui
10: oui il y a une uniformisation des sorties C'est ça, en effet. ça s'appelle D'accord. comme
6: ça ouais.
9: Et donc ça sort le 26 octobre C'est donc Tempérance 2 C'est comme ça qu'on dit, mm-hmm. sur le label Ostinato Et distribué par euh, Différentes euh, T'as commencé sur le label euh, mythique Cramedisque euh, notamment connu Pour avoir euh, soutenu euh, Tuxedo Moon et des gens comme ça, des artistes hyper particuliers T'es passé ensuite dans des grosses Maisons de disques, aujourd'hui tu sors euh, ton album Sur ton propre label Comment s'est passée cette évolution, ce parcours Comment euh, tu vis tout ça
10: mais Il y a eu euh, des allers-retours, en fait. Euh, mais, globalement, à part euh, une excursion euh, chez Highland,
5: mmh.
10: euh, distribuée par Universal, je suis resté toujours chez les Indés, moi, en fait. Donc, euh, j'étais chez Kramud. Après, euh, euh, en effet, j'étais chez Island, Après, partie, euh, chez, bah, j'ai monté mon label et j'avais sorti euh, deux disques sur mon label. Le dernier album de Snooze et puis... Euh, un best-of d'Alcan, après je suis parti chez Piaz, donc de nouveau un indé, un gros indé certes, mais euh, voilà et euh, là aujourd'hui je retourne euh, sur ma structure, donc voilà c'est un peu des allers-retours, euh, à un moment donné quand ça devient trop compliqué et qu'on est vraiment à sec en fait, on va chercher <rire> un contrat d'artiste et puis, <rire> et puis bon voilà après on se dit qu'on peut toujours redémarrer dans une sorte de, d'indépendance euh, euh, qui là en l'occurrence est un peu par défaut en fait bon euh, oh, quand euh, même pas. Bah, c'est toujours le même truc, enfin. Euh, mais bon après non, on va passer à la question suivante, parce que c'est la <rire> cuisine. Non mais c'est la cuisine interne après, mais, euh, euh, mais il n'est pas question en fait, il est pas question en tout cas si c'est peut-être, c'était peut-être ça le, le truc derrière. Il n'y a pas l'idée de, la, de l'indépendance artistique, parce qu'en en fait on est libre quoi qu'il en soit et quelle que soit la manière dont on sort les disques donc euh, les contraintes qu'on peut avoir euh, qu'on a peut-être pu nous rencontrer quand on a commencé à faire la musique dans, au siècle dernier euh, donc un autre paradigme etc je veux dire ça s'est complètement évacué donc aujourd'hui de toute manière il y a une, euh, cette idée d'indépendance elle est plus, euh, moi je la tourne plus autour de euh, finalement l'artiste qui devient euh, aussi entrepreneur et qui est aussi responsable finalement de sa production et euh, qui, qui peut la mener avec une temporalité qui lui est propre en fait mais il y a, là-dessus, il y a un paradoxe, tu me disais... Euh, ici
9: il en <rire> <rire> Entre autres, voilà celui-là, c'est que, tu, alors que tu es super actif, tu pas, tu me disais, paradoxalement, j'ai l'impression de faire moins de musique que d'autres choses.
10: En effet, euh, bah parce que justement, on fait des choses annexes qui sont pour, euh, en effet, développer euh, la musique et la propager. Et euh, ça peut détourner parfois, voilà, moi j'ai plusieurs casquettes, et ça, ça me détourne bien souvent, en effet, de mon rôle premier de, de créateur... Euh, avec euh, voilà une voix, un texte et un, un instrument de musique. Mais après, on peut créer d'une autre manière aussi. Enfin, j'ai envie de croire à ça pour l'instant. C'est-à-dire été... qu'on peut amener de la création dans tout ce qu'on fait, ça <rire> veut dire. Mais bon, euh, en effet, voilà, je, je, je fais pas trop trop de musique au final. Est-ce que ta récompense, <rire> est-ce que ta récompense au Victor de la musique cette année a changé
9: quelque chose? Ah, la question. La question. La question. Ah. Mais en fait, je, je, bah, je...
10: Euh, En fait, elle m'a amené beaucoup de complications. Non,
5: <rire> <rire> beaucoup, de, beaucoup
10: de complications et euh, ça ne m'a pas amené un, un crédit si fort auprès de mon banquier. Donc... Euh, <rire> Donc du coup, euh, voilà, la réponse, j'ai envie de te dire non. Ça n'a bon. pas changé grand-chose, non. Mais il n'y a, a pas, justement, des, des a... grosses structures qui, euh, qui ont commencé Il à... euh, y a eu beaucoup de jalousie, du coup. Non, c'est vrai, non, mais je suis très, très sincère. Donc, du coup, euh... enfin, juste pour faire très court sur cette histoire aussi, c'est... Euh... Euh, moi, je ne connaissais pas du tout, euh, je n'étais pas très intéressé par ces histoires de Victoire de la Musique, je ne les suivais pas tellement. Et puis, en fait, le jour de la cérémonie, en fait, quand on arrive dans l'antichambre du truc et dans le backstage de l'émission, mmh. etc., et même dans la préparation de l'émission, en fait, on se rend compte qu'on est face à des armadas extrêmes, des grosses machines. Tous les labels viennent avec euh, je ne sais combien de gars et euh, c'est un truc de ouf, quoi, vraiment. Donc, euh, c'est quand même avant tout un prime, en fait. Mmh. Bah, oui. Voilà, comme sur France 2. Donc... Voilà, c'est comme une grosse télé, en gros. Mmh. Et euh, toi, tu arrives tout, tout seul avec ton clavier et machin, et tu te dis que tu vas jouer machin, mais il n'y a pas le backup euh, qu'ont les autres. Donc, du coup, euh, voilà, il y a un truc qui est un petit peu particulier. Et euh, donc, il faut en rire de ça un peu.
8: Ah, la bonne nouvelle, c'est que tu es une victoire dans ce contexte-là. Mais la bonne nouvelle, euh, non, <rire> non, mais, c'est, mais c'est, c'est très juste, en oui.
10: fait. Le truc, c'était. Moi, la, la bonne. Enfin, euh, ce que j'ai trouvé de victorieux, entre guillemets, encore une fois, parce que c'est finalement quand même pas vraiment une compète. Euh, bah c'est que ouais, moi j'ai réussi à rester, je suis resté moi-même en fait dans cette, mm. euh, au milieu de ce bazar en fait, c'est, c'est juste ça hein, et j'ai joué ma musique euh, telle que je l'avais faite et, et c'est, euh, c'est peut-être ça finalement là. La, mm. la vraie la victoire. victoire <rire> <ouais>. <rire> ah
9: ouais, ah
5: ouais. En
9: 1994 sur l'album Cannibal, euh, tu as sorti un morceau que je qualifierais d'un peu de manifeste. On va en écouter un petit bout là tout de suite. <musique>
8: À composer des chansons faciles, à des chansons faciles où Tout est basé sur le style où Tout est basé sur le style Et pour passer, faut passer à, la à la postérité, Sans remords sans et, sans dualité, et sans dualité
5: Prends modèle sur de, nombreux de, voisins, de nombreux voisins Tous les grands artistes de demain Tous les grands artistes de demain Non, pas question, pas question. Je suis sûr d'avoir raison.
6: Je veux être un artisan dans l'industrie
9: des
7: sentiments. J'ai plus le temps de vous expliquer précisément.
3: Ce que je veux aujourd'hui, c'est m'éloigner chez quoi, du comment. à toi, mon double, toi, mon frère,
7: de toi, dissiper mes angoisses passagères.
4: On est en train d'entendre
9: Lionel Abelanski, le comédien qui dit le texte de Brian. C'était un projet d'émission que j'avais professeur. Brian ouais, Morseau, de Dominique Delcamp. Oui, mais voilà. ce gars qui sabote mon morceau. Voilà, <rire> qui sabote. Voilà. Mais quel puriste. Sabotage. Qu'est-ce que c'est, Alors J'aime bien
10: ce mot de sabotage. D'ailleurs, j'ai un projet autour de ça. C'est vrai Alors, donc, voilà, Ah oui, c'est bon, euh, Voilà, et ce sabotage, en fait. Euh, un truc à la Beastie Boys, mais vers. Au-delà coup, d'être <rire> un hommage euh, éventuellement aux Beastie Boys, euh, j'aime beaucoup ce, ce, euh, cette idée, en fait. Et euh, voilà, je pense que. Euh, ça va peut-être mûrir un projet quelconque. Bon, bref, revenons sur Brian. Ouais. Donc, il y avait l'histoire, en effet. Euh, euh, bah aussi, euh, voilà, même en écho à ce qu'on disait tout à l'heure, de se poser la question euh, de comment on pouvait éventuellement faire les choses évoluer dans un, dans un microcosme euh, qui, parfois, est un peu euh, trompeur. Et euh, du coup, euh, donc, quand j'ai écrit cette chanson, en effet, je ne savais pas que, euh, euh, plus de 20 ans après, euh, en réalité, euh, il y avait... Euh, pas forcément cette dualité, mais en tout cas, il y avait euh, euh, l'idée de l'artisanat et comment il allait muter, en fait, dans la musique. Et euh, je trouve qu'en effet, il a muté. On n'est plus dans un monde euh, d'artisanat, vraiment, aujourd'hui. Et euh, donc, du coup, euh, voilà, moi, je me, questionne, je me questionne toujours, en fait, finalement, par rapport à ma fonction et à mon rôle d'artiste, entre guillemets, qui irait euh, plus vers une sorte d'orfèvrerie désormais, puisque pour aller à l'inverse, finalement, de ce qui se passe aujourd'hui, Parce qu'aujourd'hui, on on diffuse la musique de manière massive et on le donne à tout le monde euh, parce qu'elle a perdu énormément de valeur. Donc peut-être que euh, la vraie idée, c'est au contraire d'aller à l'inverse de ça et euh, peut-être que voilà, il faut arrêter de faire des disques ou alors il faut sortir des disques en édition ultra limitée, faire des pièces uniques ou en tout cas les mettre dans un contexte qui fait qu'on récupère finalement une vraie valeur. Ça veut dire que et peut-être que le disque en lui-même n'est plus suffisant non plus. Et euh, en fait, il faut essayer plus de, d'essayer de créer des moments. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire avec tempérance. En l'occurrence, notamment en live en fait, où il y a en effet un support visuel assez important avec des vidéos que je fais etc. Mais aussi euh, essayer de rencontrer les gens et puis de discuter un peu en amont euh, des concerts, mmh. etc. et euh, d'investir des lieux plutôt. Euh, bon, voilà, c'est, c'est euh, un essai. C'est cas, j'essaye ça.
6: Toutes ces questions, justement, sur ton rôle d'artiste, ça donne justement un peu des envies de sabotage, comme tu disais un l'instant Non. C'est quoi ce sabotage Non, ça,
10: c'est un autre projet. Pour toi, ça résonne
6: comment, ce mot du sabotage
10: C'est. Ça résonne comme euh, aussi, euh, je sais pas, c'est un écho à une modernité aussi, mais par rapport euh, à la manière dont les informations sont divulguées, euh, mmh. comment elles sont diffusées, avec euh, finalement une sorte d'empirisme absolu euh, du euh, Web 3.0. C'est intéressant de voir euh, en fait quels sont les enjeux qu'il y a derrière ça et comment on peut utiliser euh, ce médium aujourd'hui, mmh. qui est le courant principal désormais. Mmh. D'accord euh, Et si euh, jamais... Euh, voilà. Euh, Un matin, euh, plus rien n'existait, voilà. Donc là, ça, c'est, euh, c'est intéressant, de, de cette perspective. Il s'agit là.
6: donc d'un projet de hacking général d'Internet, c'est ça date de midi si j'ai bien compris en Laisse d'autres
10: termes. hackers, donc... tranquille.
2: <rire> et il y a 18 ans, ces mêmes hackers nous faisaient craindre un grand bug. Nous, ma foi, on profite de ce moment présent pour renouveler nos voeux de bonheur. Bonne année, messieurs, dames, deuxième et dernière partie de notre Best-of 2018 à retrouver ce jeudi, 19h. Demain, jour férié oblige, pas d'émission, mais le courrier.